0: NRK.
1: Innspurt i Russland foran presidentvalget neste søndag, men blir det noen valgkamp å snakke om når alle vet hvem som kommer til å vinne? Andre saker i Uriks på lørdag. Donald Trumps uttalser om drittsekkeland er ikke tema lenger, sier afrikanske ledere. Nå er USAs utenriksminister Rex Tillerson på besøk og advarer mot Kinas innflytelse i Afrika. Nå blir også en frigjøringsteolog helgen. Oscar Romero ble drept av en dødskvadron. Nå blir han Sankt Romero. Nepal har ufattelige vannkraftressurser Bistandsminister Nikolaj Astrup Mener Norge kan hjelpe til med å utnytte dem Tema for konsponentbrevet Fra Kristin Solberg er Plagsomme minders Personer sendt ut av myndigheten i Midtøsten For å passe på journalistene Og ukens podcast er laget i USA Og spør om den amerikanske mannen Sliter med å håndtere metoo kampanjen. Her i studio, Øystein Heggen, og vi begynner i Russland, der det er presidentvalg neste søndag. Formelt sett bare første valgomgang, men dersom en av kandidatene får mer enn halvparten av stemmene, blir det ikke noe av andre valgomgang. Men korrespondent Morten Jentoft, det er vel ingen som for alvor tror at Vladimir Putin ikke vinner første omgang.
2: Nei, det er det absolutt ingen som tror. Da må det være et jordskjeld. Det må skje noe dramatisk den siste uken fram til presidentvalget neste søndag. Alle meningsmålinger og alle som jeg også har snakket med, tror at Vladimir Putin kommer til å vinne en klar seier i første runde i dette presidentvalget. At han vil få en oppslutning som ligger mellom 17 oss mellom 70 og 80 prosent. Det er det de fleste tror, og det er det som meningsmålingene viser. Det eneste som er usikker, det er hvor mange som vill møte opp ved dette presidentvalget. Det pågår nå en enorm kampanje over hele Russland, styrt av myndighetene for få folk til å møte opp, for at Vladimir Putin skal ha den nødvendige legitimiteten i form av valgoppslutning eh, de neste seks årene.
1: Men med en kandidat som alle forventer ska vinne, blir det da noen valgkamp der andre får profilert seg? For exempel som vi er vant til på miljø, utanning samferdsel,
2: eldreomsorg det handlar först och främst om personer i den ryska valkampen. Vladimir Putin är ju huvudpersonen och han har ju faktiskt drivit en viss uh, valkamp förje uh, lördag så hade han ett stort arrangemang på uh, det berömda Luzhniki-stadion i Moskva. Han har sen också varit lite runt i uh, landet. Och i tillägg till det så är det ju uh, en uh, en rekke andra kandidater som ställer upp här. Uh, Pavel Grudinin ställer upp för kommunistpartiet den gången. Uh, mange vil si at det er ganske merkelig for her snakker vi om en kommunistisk millionær med pengar penger også plassert i Schweiz men likevel han eh, spiller på gammel nostalgi og kan kanske få en oppslutning på 8-10 prosent eh, eh, i tillegg til det så er det flere andre gamle gjengangere som nationalisten eh, Vladimir Zhirinovsky eh, og eh, den liberale Grigori Javlinski og i tillegg til det så har jo TV-stjern, TV-kjendis Ksenia Sobchak også har fått en del oppslutning selv om meningsmålinger viser at hun kanskje høyst får et par prosent av stemmene.
1: så har Putin gitt et intervju til den amerikanske TV-kanalen nbc och där räcker han ut en hand mot oppositionen.
2: Det Jovan han har sagt en god del i detta intervju här bland annat så säger han det att han är villig och intresserad i att samarbeta med den del av oppositionen som önskar ett starkt Russland. han fick ju en fråga direkt om vad slags förhållande han har till den mest markante oppositionspolitikern Alexander Navalny som ju inte får lov att stilla i dette valget för att han har en betinget dom hängande Nå sig någonstans sier er en politisk dom for å kvitte sig med en brysom motstander, men interessant er det at Putin sier at han er interessert i å samarbeide med dem som ønsker å bygge et sterkt Russland og eh, Alexander Navalny, han har jo i tillegg til å profilere sig eh, i kampen mot korrupsjonen også fremstått som en russisk nationalist som ønsker et sterkt Russland
1: Dersom Putin får ny tillit om en ukes tid, blir det da stød kurs, altså mer av det samme, eller kan man ane en kursendring?
2: Det er, ble veldig interessant. Det er et godt spørsmål. Mange tror jo at uh, fortsatt seks år med Putin betyr at uh, alt vil bli det samme. Maktstrukturerne vil være de samme i Russland. En enorm vekt på det militære uh, sikkerhetstjenestene. Men det kan også komme uh, overraskelser, tror jeg, når Putin har uh, fått det mandatet som han håper å få fra det russiske folk. Han innser jo at noe må gjøres med den russiske økonomien uh, hvis ikke ting skal stoppe opp. Russland ska få bli en eh, råvareprodusent. Han sa jo det at man er nødt til få til innovasjon, utvikling, og da er det jo ikke nok å bare vise at man kan eh, bygge nye store atomraketter eller raketter med, som er drevet av atomreaktorer. Da må det skje innovasjon, utvikling på, i andre deler av samfunnet. Så det blir interessant å se på hvilken måte Vladimir Putin tar det mandatet som han etter alt å dømme får fra det russiske folk vidare. de Neste seks årene. Takk skal du ha, Moskva-korrespondent Morten
1: Jentoft. USAs utenriksminister Rex Tillerson visste sannsynligvis ikke noe om president Donald Trumps utenrikspolitiske utspill om å møte Nordkoreas leder Kim Jong-un den uka. For Tillerson drev med noe helt annet og var langt hjemmefra på rundreise i Afrika. Andre temaer dominerte der. Kampen mot terror og advarsler mot Kina.
3: Ett stort, hvitt og lyseblått Boeing-fly med en ikke beskjeden påskrift United States of America har landet i lilleputtsstaten Djibouti, längst øst på det afrikanske kontinentet. Ned flytrappet går utenriksminister Rex Tillerson. Han er på sin første rundreise i Afrika. Her i Djibouti har USA en stor militærbase. USA er engasjert i kampen mot terror også i Afrika. Det på sin plass å besøke de amerikanske styrkene der. USA:s utrikeschef drar vidare till ett naboland der amerikanerne direkte har varit rammet av terror. Idag skall Tillerson delta på en minnesmarkering. I år er det 20 år sedan USA:s ambassader i Nairobi, Kenya og Dar es Salaam i Tanzania blev sprängd i luften. On behalf of the American people, I will pay my respects to those 20 years ago in the US embassy attacks here in Dar es Salaam. Al-Qaida sa at bak angrepene. 224 mennesker ble drept. De fleste var borgere av Kenya og Tanzania, men også 11 amerikanere har mistet livet. Tragisk, we still are with the face of Kenya er en alliert i kampen mot terror. Al-Shabaab i Somalia med nære bånd til Al-Qaida står bak flere terrorangrep i Kenya. Det mest er angreppet på Westgate köpcentrum i Nairobi i 2013, där 67 døde og 175 blev skadade. During our meeting today we discussed threats facing Kenya, Africa and the global community. Blitslampor och kameror är i färd med att gå varmt. Rex Thillersen i huvudkvartöret til den afrikansk union i byen med namnet som betyder ny blomst Adis Ababa. Hver her i Etiopien startet rundreisen til fem land i Afrika på torsdag. Jeg er glad for å være i Afrika og det var på sin plass å starte rundturen her i den afrikanske union, sa Tillelsen. I afrikanske land var mange dypt fornærmet, for en tid siden da president Trump kom med sin famøse uttalelse om immigrasjon fra drittsekkeland. Den uhäldige episoden har vi lagt bak oss, försäkrar ledaren för AU, Musa Faki. "On son que cet incident est derrière nous. Je pense que la visite par le secrétaire d'État Tillerson est la preuve." Utrikesminister Tillersons besök visar att förhållandet USA är gott, sa Faki. Tillerson undlod att kommentera temat. Den nya prangna huvudkvartalet till AU er byggt og delvis finansierat av kineserna. Tillersen mener Kinas voldsomme satsing i Afrika ikke er av det gode. Vi ser et pattern fra China's side. Prosjektene skaper ikke jobber for afrikanerne. Tillersen mener Kina får forfoler kontroll over infrastruktur og ressurser i land som får det vanskelig økonomisk. Loses control of its own infrastructure or its own resources through default. Og han ber afrikanske land være mer kritiske til Kina for å unngå at de mister suverenitet. <trykk>
4: Tillelsen
3: deltar på en utendørs kaffesermoni. Han følger interessert med på kvinnen i etiopisk nasjonaldrakt foran seg. Hun startet med grønne kaffebønner. De har ristet brune over glødende kull. Aromaen brer seg. Er kaffen nesten klar, spør Rex Tillerson. Snart står en amerikansk utenriksminister med en litt løsere snippen enn vanlig, og nyter en kaffetår. Slik bør det være når han startet rundreisen i kaffens hjemland.
1: Og etter besøkene i Etiopia, Chipotle og Kenya skal Tillerson videre til Chad og Nigeria de nærmeste dagene. Reporter her, det var Dag Bredvei.
3: de pierna
1: Ja, så lik han ut, biskop Oscar Romero av San Salvador. Nå blir han krönt till helgen. Paver Franz säger det ska ske i oktober. Romero blev drept av en dödsquadron när han stod för altaret. Han blir den första radikala frigöringsteolog som blir helgen, Sankt Romero. Tom Christiansen berättar
0: 24. mars 1980 i San Salvador. Klokka er 6.26 mandag morgen, og nonnene er samlet til morgenmesse i sykehusets kapell. Det er erkebiskop Romero selv som står for altere. En man i kaki er på vei mot kapellet, han bærer et gevær, og han tilhører en høyreorientert dødsskvadron. Inne i kapellet er alles oppmerksomhet rettet mot biskoppen. Han løfter begre med begge hender, dette er Jesu blod. Erkebiskoppen mister vinbegere i det han faller, og nonnerne styrter til. Det var et skudd, og det traff i hjertet. Blodet blandet seg med vinen. Det skulle bli verre. En kvart miljon mennesker kom til begravelsen. De fattige, men ingen fra myndighetene. På plassen utenfor katedralen eksploderte flere bomber. På Nasjonalpalassets balkong likeved sto politiets skarpskyttere og drepte 50 sørgene. Det var en massakre. En FN-kommisjon avslørte siden hvordan El Salvadors skittende borgerkrig ble finansiert av USA, særlig av presidentene Ronald Reagan och George Bush, den eldre. Dødskvadronene fikk sine penger fra CIA, og mannen som ledet dem, Roberto Dobjusson, var en karismatisk militærleder på høyresiden. Han var en kjær gäst i den amerikanska ambassaden og stilte til presidentvalg i 1984 altid med den samme begrunnelsen og stanse kommunismen i dokumentarfilmen Romero fra 1989 spiller Raul, Julia erkebiskoppen og viser hans modige konfrontasjoner når demonstrantene ble hindret av politiet.
4: De var garantert en sikkerhet. Hvem sa det? Jeg gjorde det! De menneskene er alle terroriske.
0: Regime var egentlig ganske fornøyd med biskop Romero. Han var en konservativ prest i en autoritær katolsk kirke, men så ble en kollega drept fordi han kritiserte regime. Romero så hvordan fattige ble undertrykket og gikk under i slummen, uten de rettigheter som loven ga dem. En liten elite fikk alt. De fattige døde av idiotiske sykdommer og av underernæring, langsomt snudde han og sluttet sig til frigjøringsteologien, den som oversetter evangeliet til folks hverdag. De kom i Romeros tid med helt nye salmer. Noen av dem har funnet veien til den norske salmeboka. Bland dem er håpstangoen om en frelse som våpenløs sprenger buret som en løve, født uten glorie, en som lekte og lo og lot seg fejre og ga oss make på livet som skal seire, Jesus som favnet fattig og tause, og satte fri det varme og det rause. Den katolske kirkens prester døpte og og begravde de trøstet og refset. Frigjøringsteologien gjorde at de også innlemmet kampen for de undertrykte som en del av evangeliet og fant bibelord som passet. Romero ble en av de ledende frigjøringsteologer og ble sterkt mislykt i Vatikanet, for de radikale prestene kritiserte også kirken for å være en del av makten og systemet. At en frigjøringsteolog nå skal erklæres som helgen, er derfor intet mindre enn en sensation. Oscar Romero visste hvilke sjanser han tog. Prester ble skutt eller forsvant. Han sa det selv, kan komme til å dø, men kirken vil leve. Det vil også håpe.» Han hørtes ut som en Jesus i dagene før korsfestelsen. Uka før han ble skutt, henvendte Romero seg til soldatene i Herren og i militsene. Fra prekestolen formante trygglet han dem om å huske at de var av samme folk. Bønnene dere dreper er deres brødre og søstre. Adlyd ingen ordre om å bryte Guds bud, og han avsluttet nærmest i et skrik. Jeg ber dere stopp undertrykkelsen.
4: Brødre, hvilken av dere er en av oss. Vi er det samme menneske.
1: The farmers and peasants that you kill are your own brothers and sisters. I implore you. I
4: beg you. I order you. Stop the repression!
1: Vi hörte till slut från filmen om Oskar och oss liv som blev laget i 1989. MeToo-kampanjen har tatt verden storm, men nærmere bestemt den vestlige verden. For i Tyrkia og i flere land i Midtøsten er kampanjen så godt som fraværende. Det nytter ikke å si fra her, for seksuell trakassering er så vanlig. Det sa flere tyrkiske kvinner til vår korrespondent Sissel Voll på Kvinnedagen.
5: Med fløyter roper de varsko. Årets 8. mars fikk en ekstra dimensjon etter at MeToo-bølgen for alvor satte seksuell trakassering på dagsordnen. Men me MeToo tog aldri fyr her i Tyrkia. Hvorfor ikke?
3: <sharp inhale>
5: MeToo kan ikke skje her på grunn av den konservative regjeringen vi har, og fordi vi lever i et feudalt og patriarkalsk system, sier Songul Shahin, som går i toget med en venninde. Det er uansett håpløst å anmelde trakassering i Tyrkia, mener de. Det finnes uttalige historier om trakassering og voldtekter å rapportere om. Vi vil ikke bli undertrykket, og derfor er vi her for å la våre stemmer bli hørt, sier Shahin. Under en svart paraply står Ferehan Yilmaz i en rød kåpe. Hun mener at socialt press forkvinder til å tige om ubehavigege oplevelneling.Åde
6: blir kåk fase Mahaje baskesssenen oldå i uk.
5: Presse fra nabolage og samfundne er intens både bland utdannede og ikke utdannede tykere mener Gillmas. Men hun tror at mit kampanjen fåret et jennomslag en gang i femtiden Hadija Gørun er og optimist, der hun står og ser på det overældne oppmøte i regnet. Tbli and myder de gel i tjenem dellim, men menåt job. Jeg tror at mit ty vil je en gang og så her for de feminismen styrker sig. Kvinner kan ta til gatene, og jeg tror at de vil rope høre i Fretedden ser hun som er rund 30år. Yilmaz tror ikke at kvinner vil melde fra når de blir trakassert av sjefer eller andre. Undertvikkelse og trakassering er så utbredt her at når noen opplever dette er det så vanlig, og derfor bruker ingen emneknagen MeToo, forklarer hun. Men i 2015 skjedde det noe. Da ble den 20 år gamle studenten, Øsker Can Aslan, utsatt for en så grufull hendelse at kvinner er reiste seg i protest. Özgürcan Aslan var den siste passageren på en minibus. Sjåføren bortførte henne til en avsidesliggende vei og ville voldta henne. Hun forsvarte seg med en pepperspray, men forgjeves. Kort tid etter ble hun funnet død, slått i med en jernstang. Flere hundre tusen tyrkiske kvinner kastet seg på emneknagen Sende Anlat, fortell din historie, for å protestere mot rakassering og at flere hundre kvinner blir drept hvert år. At slans forferdelige skjebne fikk president Erdogan til å twittre at han personlig skulle sørge for at de ansvarlige stilles for retten og for straffen de fortjener. Tre år senere har den samme Erdogan og hans regjering dreid landet i en langt mer religiøs og konservativ retning. Sekulære kvinner føler at deres livsstil er truet. Nå, på denne regntunge kvelden i Istanbul, bruker de stemmen sin igjen og fløyter i natten for å varsle om kvinners situasjon i Tyrkia.
1: Uriks på lørdag skal til Nepal. Vår nye bistandsminister Nikolai Astrup besøkte det kystløste landet i Himalaya den uken. Nepal er et av verdens fattigste land, men også hjemlandet til Mount Everest og åtte av verdens 14 høyeste fjell. Og det byr på både utfordringer og muligheter når snøen smelter og renner nedover bratte fjellskråninger. Det sa bistandsministeren da han møtte reporter Joar Hol Larsen
7: fordi Himalaya ligger der de gjør, så er altså det, og det er utspringet for de ti viktigste elvesystemene i hele Asia, som sørger for vann til 2 miljarder mennesker. Så Himalaya er extremt viktig, og det du snakket om at det smelter, det er selvfølgelig en stor bekymring, de endrede vannstrømmer kan få store konsekvenser for da nesten to milliarder mennesker, for landbruket, det kan bli mer oversvømmelser, og så videre. Så her er det, det trenger sammen, men det er også selvfølgelig et stort potential for vannkraft, og ikke minst i Nepal. Altså, vi i Norge har jo bygget ut mye vannkraft, men potensialet i Nepal er jo mer enn dobbelt så stort som det vi i Norge har bygget ut totalt sett. Og når du legger til at kraftforbruket per innbyggere er svært beskjedent, så utgjør dette et kjempepotensial. For, eh, som økonomiske inntektskilde, som eksportmulighet, som base for å bygge opp industri, eh, slik vi også gjorde, på ryggen av vår egen vannkraft.
0: Ja, industri er selvfølgelig et stikkord for arbeidsplasser. Vil ikke være viktig?
7: Og arbeidsplasser er jo nøkkelen til utvikling. Uten en lønnsom privat sektor så blir det heller ingen utvikling. Så det å kunne legge til rette for det gjennom tilgang på ren, relativt rimlig energi, er jo nøkkelen til vår utvikling, og jeg tror også til Nepals utvikling. Og derfor slutter Norge særlig bygging av transmisjonslinjer, altså strømnett, i i Nepal, fordi det er svært dårlig utbygget. Og som igjen da kan legge grunnlaget for at private, både lokale og internasjonale investorer, kan bygge vannkraftverk. Og Statkraft eh, kommer jo relativt tidlig inn i Nepal og har bygget et vannkraftverk der etter norsk standard eh, som drives og driftes av nepalesere eh, med, med stor kompetanse som også brukes i Norge av og til på prosjekter her eh, og det vannkraftverket leverer 12% av energin eh, til Kathmandu eh, by. Men eh, vannkraft,
0: altså det koster jo penger. Dette er et uveisomt ufremkommelig eh, er det er et bortgjemt land Du kom fra Øyre
7: Er det mulig å få med seg private Investorer til Nepal? Ja, det tror jeg det er Men det er selvfølgelig stor risiko Men risikoen nå Tror jeg blir mindre fremover For første gang på flere ti år så har man kommet til et punkt hvor det er politisk stabilitet i Nepal. Har akkurat, I 2015 fikk de på plass en progressiv grunnlov som, som ivaret av menneskerettighetene og kvinners rettigheter mye bedre enn før. Og de har akkurat da, i løpet av det siste året gjennomført føderale valg på alle tre nivåer, altså på kommunenivå, provinsnivå og på nasjonalt nivå, noe de aldri har gjort før. Uh, og det har resultert i en, en politisk stabilitet uh, som lover veldig godt for fremtiden. Men så har de fortsatt mye å gå på. Altså, de, de må jobbe med korruption som er et kjempeproblem uh, i, på alle nivåer i dette landet. Uh, det er fortsatt mye, mange byråkratiske hindringer i veien. Uh, det lite for lite forutsigbarhet fra myndighetenes side. Uh, men når alt det er sagt, så uh, er det en enorm vilje nå hos myndighetene, og jeg møtte både statsministeren og finansministeren, og lederne av det største eh, samarbeidspartiet til statsministeren, da jeg var der denne uken, og det er en enorm mulighet til å legge til rette for private investeringer, fordi de ser at uten det så kommer de ikke til å klare å oppnå de ambisjøse utviklingsmålene de har satt seg. For samtidig så må de jo da også ha noe tilby sin egen befolkning, altså så vidt jeg vet så er største
0: inntektskilden i landet, er jo er jo folk, nepalesere, som er i utlandet og sender penger hjem, slik at det, eh, folk må jo ha noe tro, ikke bare på regjeringen, altså på fremtiden.
7: Altså en tredjedel av bruttonasjonalprodukt er eh, nepalesere som har reist ut av landet og sender penger hjem. Det er ikke en bærekraftig modell på sikt, eh, men enormt viktig inntektskilde for, for Nepal i dag. Så ja, man må legge til rette for nye jobber, og da må man satse på bred front. Utdanning er jo en av de tingene Norge bidrar med, grunnskoleutdanning, heve kvaliteten på den. Vi har med på å bygge nå 36 skoler som ble rasert etter jordselve i 2015. Uh, slik at alle får tilgang på skole uh, men det må altså skapes nye jobber, og da kommer du ikke utenom at du må ha store investeringer fra utlandet, og med det potensialet for eksempel innenfor vannkraft som er i det landet så kan jeg ikke an til å tro at dette blir, uh, kan bli en kjempeinteressant mulighet, og utrolig viktig for Nepal. Du vet, de ligger, de ligger mellom, Nepal, mellom India Kina og Bangladesh Det er tre store markeder som alle trenger ren energi og, og der kan Nepal spille en viktig brikke, og det er ikke så mye som står igjen på transmisjonsnettet, på strømnettet, å bygge ut det før de kan få til en reell eksport av kraft som kan bli en utrolig viktig inntektsgilde for, for Nepal. Og de eh, ser jo også litt i Norge, eh, hvor de ser at det er faktiskt mulig å kombinere det å invitere private inn, som du eh, skattelegger og regulerer på en slik måte at, at eh, verdiskapen kommer fellesskapet til gode
1: sa bistandsminister Nikolai Astrup. Nå til korrespondentbrevet som er sendt oss fra Kristin Solberg i Midtøsten.
8: På dag tre ser han på meg mens han sleiker seg om munnen. Han står der med dokumentmappen under armen, de blankpussede skoene og lar tungen gli over leppene. Vi kaller ham Alice. Han heter egentlig Idris, men fotografen og jeg har gitt ham et kallet navn så han ikke skal skjønne at vi snakker om ham. Det gjør vi stort sett hele tiden. Hvordan blir vi kvitt Alice? Hvordan kan vi filme der vi ikke får lov når Alice ikke ser? Alice skjønner ikke et ord engelsk, det har vi testet, men han ville naturligvis gjenkjent sitt eget namn, Som en hund, tenker jeg i mørkere øyeblikk. Eller ett rovdyr. Øynene hans fester seg på mig og gir ikke slipp, mens han sier at nei, vi kan ikke filme. Vi har ikke tilatelse. Alice er minder. Det det de kalles «menn og kvinner» som jobber for underskykkende stater med mål om få utenlandske journalister til å rapportere det regime vil at vi ska rapportere. Mindren jobber ofte i informasjonsdepartementet, et ord som alltid gir meg assosiasjoner til 1984, og de er med på intervjuer, fotfølger oss ute på opptak, skriver rapporter om våre rapporter. Ofte blir turene med mindre til en drakkamp mellom det jeg vil rapportere og det de vil at jeg ska rapportere. Bare deres tilstedeværelse farger rapportene på ettlantvis. eller annet vis. Kildene vet hvem de er, og de vet at det de sier legges merke til. långt fra alle snakker fritt. Jeg har ikke statistik for det, men jeg er rimelig sikker på at Minderne er blitt flere de siste årene, i takt med at Midtøsten er blitt enda mer underskykkende. De er der i Syria og Iran, i Libya og deler av Yemen, noen ganger i Saudi-Arabia. Det er et symptom på ett større problem. Regionen blir mer og mer ufri for medier. Jeg merker det på visumsøknadene som tar lengre og lengre tid. 8 Åtte måneder til Syria, halvandet år till jemen Jeg merker det på presseakkrediteringene som blir vanskeligere og vanskeligere å få. Jeg merker det på tilatelsene vi trenger for å filme. Det kreves flere og flere av dem, og søknadene må være mer og mer detaljerte. Hva ønsker vi å filme? Hvilken historie vil vi fortelle? Hvem ska vi snakke med? Da jeg var i Libya rett før jul, hadde visumprosessen gått relativt smertefritt. Det hade bare tatt to og en halv måned. Det føltes som et lite mirakel. Men da vi landet, var alt lukket. Alice, en kortvokst man som haltet svagt, fotfyllte oss fra da vi forlot hotellet om morgenen og tok udiskreet notater av allt vi sa og gjorde. Da han åpnet munnen, sa han følgende. «Der kan dere ikke filme. Det kan dere ikke gjøre. Dit kan dere ikke dra.» Det får dere ikke lov til. Dere må søke om en ekstra tilatelse. Eller rett og slett, nei. Det er ett ordtak på arabisk. Hvis du gifter dig med min mor, kaller jeg deg onkel. Altså, hvis jeg ikke kan unngå å måtte forholde meg til dig blir livet enklere hvis vi kommer overens. Eller oversatt til min situasjon, vær snill mot minderen din. Meindere lukker dører bare ved sin eksistens, men en irritert og sur meinder lukker enda flere, mens en bli- og vennligsinnet minder kan åpne dem igjen. Jeg har hatt en viss suksess med strategien tidligere, i Syria, i Iran. Forhold fulle av mistillit er blitt varme, og tilatelser som først er blitt avvist er blitt invilget. Men dag 4 i Libya er alle slike ordtak gått i helvete. Alice ber om telefonnummeret til folkene jeg intervjuer De blir vage og redde Jeg må avbryte alt og sitter igjen med ingenting Tonen med Alice er kjølig Jeg har lyst rive fra ham dokumentmappen Spytte på de blankpussede skoene Eller det minste be ham trekke til seg øynene Jeg forsøker å komme in på ett interneringssenter For flyktninger og migranter Det er hovedmålet med turen Men Alice saboterer jeg har ikke fått innvilget den skriftlige tillatelsen vi har søkt om Myndighetene vil ikke vise hvor ille det står til der inne Men detta er NordAfrika Man kan snakke sig forbi så mangt Gjøre vaktene velvilje Jeg er på god vei Jeg er forbi den første porten Jeg står ved den siste Jeg er så nærme målet at jeg kan kjenne lukten av kroppene der inne Vaktene sier først nei Så tja, så endelig ja Men så kommer Alice Haltene Veiver med pekefingeren og sier nei hvis du gifter dig med min mor, kaller jeg deg onkel, tänker jeg, og forsøker å se på Alice som ett anstendig menneske som bare gjør jobben sin. Men Alice er myggen under myggnettet. Han er svømmelæreren i jentegarderoben. Han sier nei samtidig som han stirrer helt skamløst, og jeg taper og taper og taper. Det finnes øyeblikk i denne region der tilgangen er så elendig at jeg tänker at det ikke lenger er noen vits. Hva rapporterer vi? Deres historie eller vår egen det blir enda mer akutt når vi utestenges helt. Som i Østgota nå, der runt 900 mennesker har drept i bombeangrep de siste tre ukene. Ingen journalister er der inne. Vi slipper ikke inn der myndighetene bomber, og få er en gang inne i Syria. Jeg sitter utenfor og stanger hodet i veggen. Jeg sitter i Beirut og ringer in. Jeg søker om visum mens folk dør. Det er naturligvis vanskeligere å skille sant fra usant når man ikke er der, noe historien er full av eksempler på. Da The New York Times var utestengt fra Sovjetunionen i årene etter revolusjonen, var avisens reporter i Riga og belaget seg på kilder i eksil eller å kommunisere fra avstand med kilder inne. Mellom 1917 og 1919 rapporterte avisen 91 ganger at bolsjevik-regeringen hadde falt eller var i ferd med å falle. Tre ganger rapporterte den at Lenin og Trotsky hadde flyktet. Like mange ganger at Lenin var fengslet. En gang rapporterte avisen at Lenin var drept. Jag tenker på det der jeg sitter i Beirut og rapporterer om bombingen i Østkota. Jeg tenker på det når et visum uteblir eller en tilatelse ikke invilges. Hvor lett det er å ta feil når man ikke er der. Hvor lett det er å slippe unna med krigsforbrytelser når når ingen ser. De verste overgrepene skjer når ingen ser, når ingen vet. Den tyske journalisten Bartolmas Grill var korrespondent i Afrika på 1990-tallet, og jeg leste en gang en artikkel han skrev i Der Spiegel i forbindelse med 20-årsmarkeringen av folkemordet i Rwanda. I april 1994 dekket han valgkampen i sør den store nyhetssaken på den tiden. Det var det første valget der svarte skulle få stemme. Apartheid var slutt. Fra jubelen i sør skrev han en analys om Rwanda, der et folkemord var begynt. Fordi han ikke var der, fordi han jaktet i flokk med de andre journalistene etter artikler om valget i Sør-Afrika, tok han feil, veldig feil, om vad som foregikk på bakken. 15. april, da massakren i Entarama var i full gang, ble mindre raskt skrevet det fjernanalyse publisert i Dizait, skriver Grill. Jeg har fortalt historier om grusom stammekrig i Afrikas hjerte, der alle kriget mot alle. Bellum omnium contra omnes. Den latinske frasen passer alltid når du vet lite om vad som faktisk foregår. Til slutt skrev jeg at utenlandsk intervensjon trolig var poengløst. Rapporten inneholder det mest utilgivelige feiltrinnet jeg noensinne har begått i mitt profesjonelle liv. I reportasjen i Der Spiegel forteller han om en scene 20 år etter, der han står i en landsby i Rwanda og spør en kvinne som overlevde folkemordet om hvor Gud var i disse aprildagene i 1994. «Han var her, ellers ville vi ikke ha overlevd», svarer hun, før hun snur seg mot ham og sier «Men hvor var du? Hvorfor hjalp oss ikke?» «Jeg skammer meg enda over disse spørsmålene», skriver Grill. Det var ikke bare FN, Vesten og andre afrikanske nasjoner som feilet, det var også journalister som mig Vi jaktet etter en store saken i Sør-Afrika, fulgte lite med på Rwanda og bare spredde klisjeer om landet. Jeg tror alle journalister har gått av å stille slike spørsmål. Spørsmål om når sviktet eller kan komme til å gjøre det. Kanske vil jeg om 20 år også skrive noe lignende. I min historie vil jeg kanskje stå med en avvist visumsøknad i hånden, eller kranglende med en minder om tilgang. Stoffet vi får i Libya er mye mindre enn forventet, men noe klarer vi å få. Vi får det etter å ha som vi dro tilbake til hotellet for kvelden, ristet av oss Alice og tog opptak i skjul i mørket. Vi får det etter å ha reist fra Tripoli til Misrata, der noe av alles makt forsvinner i rivaliseringen mellom de to byene. I Misrata gir de blaffen i at Alice si nei, eller at han tror om å ringe sjefene i Tripoli. De slipper oss inn på interneringssenteret likevel. De slipper oss inn der de ikke skal. Slik forsøker vi å avdekke historien som en løk, skreller av lag for lag til kjernen. Men er det egentlig kjernen? Kom vi i det hele tatt komme dit? Og hvem sin kjerne er det? På dag 12 kan jeg ikke lenger telle antall «nei» vi har fått, men turen er over og vi står på flyplassen tar farvel. Alice vil ikke slippe oss av syne før vi er gjennom sikkerhetskontrollen, mens jeg har talt ned dager og timer og minutter til jeg slipper blikket hans på meg. Til flyplassen har han tatt med seg en miniatyrversjon av seg selv, og der der, i hånden på skulderen til en sønn, at jeg endelig klarer å kalle ham «onkel». Jeg smiler til ham for første gang siden den første dagen, og jeg tänker at der jeg har vært skal jeg ikke tilbake. Jeg skal aldri tilbake.
1: Och fra korrespondent Kristin Solberg till korrespondent Tove Bjørgaas nå. Hun har laget ukens podcast.
6: Du måste spørre för du tar på mig, sa en kvinne till en 25 år gammel date nylig, da han la hånden på puppen hennes. «Jeg tenkte det var grejt siden vi akkurat hadde hatt sex», svarte han. «Nei, du må alltid spørre først», sa hun. Her i USA er mange menn blitt så nervøse at de knapt tør å ta initiativ til noen form for fysisk kontakt med en kvinne lenger. Vi kvinner har begynt å si fra om tafsing på jobben og om regelrette overgrep. Og mange har god grunn til det, både i Hollywood og andre steder. Men har MeToo gått for langt?
3: Krig og fred. En podcast fra NRK Urix.
4: Oscar is the most beloved and respected man in Hollywood, and there's a very good reason why. Just look at him. Keeps his hands where you can see them. Never says a rude word, and most importantly, no penis at all.
6: Oscar vart Jimmy Kimmel gör narr av männen i Hollywood. Her er det nesten blitt en belastning å ha penis etter at Harvey Weinstein og mange andre karer ble avslørt for å slitt kraftig med å holde styr på sine. Stemningen på den røde løperen føltes nesten litt trykket da jeg sto der før Oscarshowet sist helg. Jeg hadde mig i svart, for sikkerhetsskyld. Men noen av mine medsøstre hadde utringning ned til navlen slik de plejer. Men uansett vad vi hadde på oss, Mennene var liksom litt mer varsomme med hendene sine. Akkurat som Oscar. Gullstatuetten med armene i kors og helt uten kjønnsorgan. Og mange amerikanske menn har vist begynt å kopiere Oscars kroppsspråk de siste månedene. Etter Me Too. Jeg er tilbake i mer uglamorøse Washington og på vei for å møte en som vet litt om dette. Matt Flemming, klinisk psykolog, står det på skiltet her utenfor døra. Skal vi se. Hei, Hei
4: yes, Matt. Ja, Matt Flemming. Hei, Tove. Nice, nice to meet you, nice Tove. Yes. Tove, or Toby? Tove?
6: To uh, tove, ja. Yeah.
4: Well, nice to meet you. Welcome. Thank you, place, okay? Yes.
6: Matt Fleming er i 40-årene. Har mørkt hår og skjegg og en sånn trapessofa som det finnes mange av i denne posje delen av Washington DC.
4: I see a lot of um, college students, graduate students, a lot of young adults that either where from the nonprofit, some lawyers, some people in government. So a lot of people with high stress jobs um and, uh, and the cost of living here is very high as well, so there's also the stress of that. Therapy is expensive, so the clientele is pretty wealthy to be able to afford it. Have you seen anything
6: change after the Me Too revolution kind of hit four or five months ago?
4: The biggest change that I've seen in my clientele, which is mostly men, I'd say about 95% of men, begin to wonder what they have done in the past and if it may come back to haunt them. Um, So there's a lot of anxiety that they're dealing with there. Uh, and that's the biggest piece that I've seen so far in my own practice.
6: So people are looking back thinking, oh my gosh.
4: Right, yeah. One saying, ooh, I know I probably didn't behave the way I should have behaved. And what if that comes out now or later on when I'm further on in my career? So some anxiety there. I had one client discuss with me whether or not he should reach out to her from 5, 10 years ago and try to... Explore or apologize or explain Because <laughs> he was struggling with uh, the anxiety that some men are feeling around this and what could happen
6: What are they afraid of?
4: I think they're afraid of Being accused of something that they've done uh, Either accurately accused or also in some cases maybe inaccurately accused It's very stressful Some of it can go on your record And it's hard to come back from that So there's a lot of fear around just the accusation.
6: But on the dating scene, I mean, you go on a date, you obviously, or might be interested in something actually happening, you know, sexually. or How should men navigate this, in this new day and age?
4: I've always believed that it should be co-determined and co-constructed. Yeah, explain that to me. that So the discussion, the discussion of even where to go to get food for dinner should be a mutual decision. Um, i know there's some old-fashioned beliefs as what the man might be responsible for, for the women. So I do appreciate the importance of deciding with the woman even who pays for the first meal. So as uh, you take that on throughout the night, I think every step of the way there should be a discussion. The question necessarily shouldn't be, hey, can I have sex with you tonight? It should be, what would you like to do tonight? and from that see what emerges and if there can be some sort of discussion and collaboration and almost negotiation about how to best proceed what people want actually versus acquiescing to.
6: If you go on a date, I mean, if you want to like approach somebody physically, isn't it a little bit like somebody has to cross some kind of line at some point? If everyone's really afraid of doing anything, nothing's going to happen or how do you approach that?
4: You could cross a line or you could have the discussion, talk it out, don't act it out right? Use your words. So if you mean cross the line by making a move. That's like, what I mean. Yes. I actually recommend with some of my male clients to actually not even make the move, but have some sort of statement like, I would like to kiss you know Would you be interested in a kiss? Versus just leaning over uh, uh, the table and <laughs> kissing her, especially in public. Uh, to me, that seems um, potentially a little presumptuous and risky. And it does take a lot, uh, some spontane spontaneity out um, it also forces both parties to be deliberate and if it doesn't go well then they are responsible
7: i think it's really a frustrating time to be a single person right now. You know I like the idea of being single in theory. You know That's like, oh, you meet a bunch of different people, you get to know them. When you meet someone you really like, you kind of pursue a deeper thing. That, that sounds cool. I would sign up for that. But that's not what being single is anymore now. Like This is, this is what being single is now. Like, hey, it was great meeting you. We should get together sometime. Yeah, they'd be great. Be in touch. All right, cool. Bye. This is Aziz Ansari.
6: He is a comedian and a game player, Parks and Recreation. Han fleiper hjerne med singelstatusen sin. Hey, what's up? We're
7: almost there. Shit, we Why? Why did you just so you I was the way.
6: Mhm. On sorry, ikke fleipet med daten han var på i september i fjor. Den gjorde han nemlig til en slags hovedfigur i debatten om hvor vidt Mi Too-kampanjen har gått for langt. I en artikkel på Neste the Babe beskriver den 23 år gamle kvinnen som ble med Ansari sard hva det var som skjedde. Hun ga ham komplimenter for en fin ny kjøkkenbenk i marmor, og han svarte, «Skal du ikke bare hoppe opp på benken og ta plass?» Hun gjorde det. Kvinnen beskrev deretter Assis Ansaris seksuelle tilnærmelser i detalj. Hun syntes det gikk for fort, at det ikke var så bra som håpet, skuffende. Men hadde hun blitt utsatt for ett overgrep? De hadde jo på date for andre gang,
9: You know, it's a story with an anonymous source. And so as a journalist, it's kind of tough to know what actually happened that day. Um, but part of the story, what was in the story, is just that the woman didn't think the interaction was consensual at all, and Aziz has said he thought that it was. So clearly there was some sort of miscommunication there. Hi, I'm Lisa Bonos. I am the writer and editor for Soloish, a Washington Post blog about single life, and we are in the Washington Post office in DC. Yeah.
6: Lisa Bonus känner historien till <laughs> Assis Ansari. Hon har skrivit flera artiklar om singelmän i det sista, som gav mig idén till hela denna podden. So you have a blog at the biggest newspaper in Washington about single life.
9: That's right. Yeah. Is there such an interest? There is. I mean, there are a lot of single people in Washington. It's a city that attracts a lot of 20 and 30-somethings. Um, some, some people are here just for a short time, so it's a good place to come if you're single. And um, some people stick around longer. But yes, interest has been high. I hear from married readers all the time that they read solo-ish, just out of <laughs> the same way that I don't have kids, but I read the parenting blog, just to kind of... <laughs> See the things that I don't have to deal with, right? But I'm here because uh,
6: you wrote a column about how Me Too has changed the dating scene. Um, maybe especially for men, uh, but what is going on with Me Too and all this kind of maybe fear of being an harasser or being harassed in dating world?
9: Yeah, it's a really good question. I think there's a lot of confusion out there right now. Um, you know, as men... Are watching the news and seeing um, just the prevalence of women saying that they've been sexually harassed at work or assaulted in their personal lives and, and harassed, uh, men are starting to wake up to what a re everyday reality that is for women. And what I heard from the men that I spoke to is both that they don't want to do anything that comes off as harassment, and also that they're second-guessing the way they normally date and all of a sudden are worrying you know if i go in for a kiss and she doesn't want it am i going to be like meet, uh, the subject of a meet two post you know like i think some of that fear for men might be a little bit overblown or in kind of a reaction phase but
6: is there more uh, demands on men now and easier for women to date
9: i think it's just harder for everyone <laughs> um i think you do see men hanging back a little bit more and waiting for women to be the pursuers a little bit. But women are taught all their lives that men should pursue them. So that change is not necessarily happening so fast. I have heard from some men for this story that women they have slept with recently have made it very clear and upfront in ways that, that they hadn't heard before that, like, yes, I want to have sex with you and, like, have been kind of more forward than they had seen prior to the past six months. You
6: have some examples uh, you've spoken to, especially lots of people in their 20s and 30s. Mm -hmm. What are some of the things people are, are saying about the challenges after Me Too?
9: Yeah, so I spoke to one young man who's 25, and you know he went to college in this era of being taught a lot about sexual assault on campus and how to get consent before having sex. So he really knows how to have these tough conversations about is it okay if I touch you here can I kiss you now you know that kind of thing and but even he was finding that some women appreciate all those questions and do want them to be asked before every interaction and other women that he's been intimate with are like what are you doing why are you asking me all these questions and so and he said to me it's tough to know where the line is because it changes from woman to woman and that, that's really what I kept hearing from men what about women What are they saying? I did speak to young women who talked about not being as interested in dating right now that watching everything in the news and all of these revelations coming out even in Hollywood or you know the media or different industries than they are than they work in it was still affecting their daily lives because all of the revelations of sexual assault and the fact that we're talking about this more is triggering for anybody, sort of bringing up memories of things that they had been through. And it didn't exactly, like, isn't exactly putting women like, in the mood to trust a new person or get intimate too quickly. So on both sides, for men and women, I, I have heard a lot of people wanting to take things slower.
6: It be it's become a little bit more boring to
9: date. <laughs> uh, more boring? I think it's just more confusing.
10: Jeg har opplevd, de, de sier flere ganger at uh, når vi kommer i samtale, at damer sier det at menn i DC er mye mer kjedeligere, veldig affiere, veldig straight forward, de jobber mye, de, de altså, legger sig tidlig om kvelden, stier opp klokka fem-seks om morgenen og har liksom en helt annen dønte innrykke.
6: På en bar i Beverly Hills sitter jeg og diskuterer amerikanske män og ikke minst amerikanske kvinner, med en mann fra Os i Østerdalen.
10: Hei, jeg heter Lars Hås, og jeg er frilansfotograf for NRK i USA.
6: Lars og jeg jobber sammen. Han er 15 år yngre enn mig og single. Men du, Lars, du er jo liksom i målgruppa. Du er 30, sant? Ja. Hvordan er det å date i USA?
10: Jeg tror amerikanere generelt er mye mer åpne til Kontakt. Det er lettere å prate med folk, det er lettere å liksom si hei, ja, hei, hei, ja, hei. Ja. Starte samtalen i stedet for at du på en måte må jobbe litt for dig i en bar i Oslo. Du er nødt til å finne liksom en speciell vinklig liksom for å starte en, en samtale. Liksom. Så
6: Men er amerikanske kvinner liksom mer pågående enn norske på noen måte, eller?
10: Ikke nødvendigvis, men for mig så virker det som at det er lettere for eksempel å om Ja, kan vi, vi dele nummer, eller uh, ska vi ta en drink i en annen plass? Uh, vi møtes neste uke? Mye, mye lettere er det här enn det er hjemme i Norge
6: Så du har egentlig hatt ganske bra suksess i, på datemarkedet i Washington, eller?
10: Ja, egentlig altså, det, 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 gir, det har jo gitt meg mer <laughs> kvinnelig kontakt, for å si det sant.
6: Men iföljde denna artikeln i Washington Post som vi har snackat lite om før i den podcasten så är det en del män här nå på din ålder som egentligen är ganska rädda för i tatt, ta på en kvinna verkligen som. Är det här sånn. en eh, lite frilynt norsk man kan komma in och vara ett eh, ja, mindre engstlig än amerikanske män kanske blir?
10: Jag hoppas ikke det så sånn, då. Alltså jag hoppas jag Guds skull like att amerikanska män verkligen Stoppe, stoppe og, og vøver den normale mannen i gata som skal på en date. Uh, Dette er kanskje bak, uh, baksiden til hele MeToo-kampanjen, for den har vært så stor. Altså det, det er et stort pennestrykk over liksom hele Fjorda, i stedet for at det er rettet mot det det faktisk er. Maktmissbruk, uh, seksuell misbruk, de tingene der, men jeg klarer liksom ikke å sette det i sommerbås, da, ikke sant?
6: Men har du noen gang vært redd for å ha gått over streken for å ha blitt beskyldt av en amerikanske date for å, å gå lenger enn hun ønsker? For det skal skje noe, for at bli, bli beskyldt for noe?
10: Jeg har ikke opplevd det. Eh, Brorparten til det, de situasjonene jeg har vært i, ja, der det er dating og generelt krudemøk, så... Ja det är ju ofta jenter som har tagit initiativet och då följer jag bara på For då 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 är det väldigt lätt ikvant att se signalerna att här är det noll som här vill vi gå vidare.
6: In other countries uh, in Europe yeah. we used to thinking of the US as a country of lots of lawyers and lots of lawsuits and is that also part of this that people are figure getting sued for like rape or harassment?
9: Ja, yeah, you know, only one man that i spoke to for the story was really worried about that and he was more concerned about potentially losing his job. He was a 25-year-old. He only would speak to me with, anonymously because he was worried again about losing his job. And he said that he's worried to even approach a woman in a bar because he doesn't want to come off, you know, potentially harassing. And may what if she goes home and writes a facebook post about that and then his boss sees that and he loses his job. And i i don't know if that is a concern that would actually go to that step from just approaching a woman who didn't want to be approached, but uh, those are some of the fears out there.
4: Perhaps the clients that I had that are concerned, it hasn't got that far. I'm sure they would worry if in addition to a complaint and reputation being challenged that there might be a suit as well as other implications, but I think they're already just afraid of it an accusation being made public, and people knowing that he may have done something. So, um, the lawsuit, I'm sure on the back of their mind, they're they're also worried about that, but it's scary enough just to have somebody accuse him of that and other people to know about that accusation. Oscar is the most beloved and respected man in Hollywood. <laughs> he is literally a statue of limitations. And that's the kind of men we need more of in this town.
6: Jimmy Kimmel synes Oscar kan statuere et eksempel for den amerikanske mannen framå. Men tregger han ikke også lit tryst og litt hjelp.
4: Yeah, I think men need to be encouraged and educated on how to proceed thoughtfully. I think especially in this culture, there has been a lot of encouragement to, to take the lead and go after what you want and... Um, be persuasive, or read her mind for her, or do her a favor. or So there's a lot of that that needs to be really re question, and I think undone. Um, so I think men need a lot of help, even though they may not know they need that help. But I think they're beginning to realize, wow, the ways I thought I should go about doing this, and what I thought was supposed to be cool and macho and what was celebrated is now very dangerous. What am I supposed to do then? if I do want to be able to play with others. Now how do I proceed? So they may need help around how to figure that out. Du har hørt Krig og fred
1: med Tove Bjørgås. Uriks på lørdag var ved Joar Ho Larsen, Stein Ybak, Tanje Grimstad og Øystein Heggen.